0: 三假生朝错事之因，吴王刘濞派王太子刘贤入汉朝拜见皇帝刘恒的时候，没有想到儿子回来时却成了一具腐烂的尸体。原来王太子和皇太子刘启饮酒下棋，因为征棋路吵了起来，惹怒了刘启。大概是饮酒的缘故，刘启踢溜起棋局就砸到刘贤头上，竟然把刘贤打死了。史书说。是刘贤出言不公在先，但根本原因还是吴国与汉朝之间的关系。诸侯国之所以能与汉朝并列，除了体制因素，还因为各地都有自己的独特风俗，臣民的本地化程度很深。说同一种方言的人彼此会有认同感。吴王二十岁就被分封到这里，经过几十年的熏陶，他和他的家族在性格和地域认同上也会更切近吴国本地。刘弼高帝六年就被封王，刘恒是高帝十二年才被封王。如今昔日的代王当了皇帝，就可以纵容儿子打死自己的儿子。刘弼之愤怒和不平可想而知。眼见爱子惨死，他说了一句很有意味的话：“天下一宗，死长安即葬长安，何必来葬？”这句话表面上很有道理，天下都是刘氏的，刘贤是刘氏子孙，死在长安就葬在长安。何必要运回吴国？但这恰恰反映了汉朝与吴国分属一国，诸侯王及其家族成员并没有流葬长安的惯例，所以刘辟把遗体送回长安安葬是一个鲜明的挑衅。杀子之仇已经结下，刘辟从此称病不朝。刘恒为了安抚刘辟，赐几杖、做几何手杖，敬老者之物，默认刘辟可以不必遵守藩国礼仪。刘启即位后。就是汉景帝继续朝着见证目标努力。此时离刘邦草创工业已过了半个世纪，汉朝内部功臣问题已经解决。一度在高帝时期占据了汉朝三公九卿和王国相、郡太守总量 90% 的功臣们，到了文帝时期就下降到5分到了刘启的时代下降到 30% 而像窦婴、田汾这样的外戚，逐渐变得炙手可热。半个世纪的时间，足以让天下人渐渐习惯了汉室天子的地位。有能力的亡国臣民愿意跑到汉朝任职，汉朝削弱诸侯王和列侯权力的条件愈加成熟。犹如刘恒当年用了贾谊，刘启则重用了晁错。晁错是靠学深不害、韩非的法家治术起家的，是刘启当太子时的太子家令。现在刘启即位。晁错一跃成了御史大夫，景帝对他几乎无言不听。被君主眷顾，就要全心全意为君主着想，生死族灭也在所不惜。这是战国以来法家之士的传统和命运。晁错于是建议削藩，因为削之一反，不削一反；削之，其反极或小；不削之，其反迟或大。这是横亘在汉帝国见证大业之前最坚固的石头。所谓削藩，就是削减王国辖内的郡县。昭王此前有罪，被削去常山郡；，教西王卖爵被查，削了六县；，楚王在文帝薄太后去世扶桑期间私奸辐射，削去东海郡。这些削藩都是有法可依的，所以诸侯王虽然明知道汉朝的真实目的，却有苦说不出。汉承秦制，以律令治国。晁错为了使薛藩师出有名，更令三十章诸侯欢哗，使得薛藩变成国策。晁错的父亲听说了，专门从故乡赶来阻止。老人家的话颇能代表普通人的惯常看法：心学诸侯，疏人骨肉，口让多怨，公何为也？晁错父亲关注的不是皇权、统一之类的宏大叙事。而是认为削藩疏离别人亲属不仅危险，而且不道德。晁错并没有否认这一点，他说的是“不如此，天子不尊，宗庙不安”。通过尊天子来安天下，避免封建分权、列国纷争，这正是法家的主张。汉帝国的见证道路到此已经很清晰了，就是要从后战国时代的列国残念转向法家理想。见到晁错如此固执，老人家预料到儿子将来的结局一定很惨，服毒自杀了。吴国是远离汉朝的东南大国，成于当年的杀子之仇，刘濞暗地里积蓄力量已经三十年了。这三十年里，各诸侯国越来越感到汉朝的压力，国际局势已经与刘邦封子弟的时候大不相同，矛盾不断积蓄。当汉朝削去吴国会稽。豫章两郡的文书到达刘辟手中时，他终于等到了起兵的理由。早在起兵之前，刘辟已经和众多诸侯王秘密联络，承诺跟随的不只是七国。刘辟之诸侯书所提到的还有淮南王、衡山王等。但到了起兵时，最终成功发兵的只有其他六国，其中赵国和楚国是刚刚被削去了大军的王国，济南国、淄川国。胶西国、胶东国国王都是刘肥的儿子。刘肥的另外两个儿子，一个是齐王，原本也要反，但最后一刻后悔了；另一个是齐北王，被属下控制，没能参加叛乱。如果齐国、齐北国也参加，那就是被拆分之前的齐国几乎全数加入了叛乱。此外，参加叛乱的还有位于这些王国境内的一些列侯，也就是说。七国之乱主要是刘邦的侄子吴王带头，刘邦的长子齐王刘肥的四个儿子重点参与的叛乱。吴国、齐国都是民风习俗与关中差别格外显著，自身经济实力和人口数量都颇为可观的东方大国，也是在汉朝削藩中损失最大的王国。七国之乱一定程度上说是楚汉之争的重演，并不是一般意义上的叛乱。刘启的确是在改变汉初刘邦的约定，改变当时人们还比较相信的列国观念。吴王的动机也不是一定要夺取皇位，而是要让天下复归刘邦时期列国并存的国际秩序。刘辟在叛乱之前已经构思了重点联络齐王时期的战略，他甚至不顾身去老迈，亲自跑到胶西国去面见胶西王。尤为重要的是。刘弼和胶西王除了分析时局，还对叛乱成功后的国际秩序做了初步设想：天下可并，两主分割，不亦可乎？刘弼打动胶西王的正是这句许诺。打下天下之后，你我把天下一分为二，这颇似昔年刘邦和项羽在鸿沟二分天下的模样。当然，胶西王的臣子们并不相信，如今一个皇帝都很麻烦。将来两个皇帝岂不是更麻烦？认为吴王这话是在画饼，但吴王未必是画饼，他是从刘邦时代过来的人，是真心相信天下应该列国共处。这就是为什么七国之乱有几个王国同时叛乱，大家都是皇室后裔，都有资格争夺皇位，但似乎并没有考虑一旦成功了谁当老大的问题，说明这至少不是非常重要的问题。不妨对比西晋的八王之乱，几个国王为了当老大或支配老大，叛乱是相继发生，而不是同时发生。名虽相似，性质迥然不同。七国之乱并没有取皇室而代之的明显意图，这就是为什么刘弼打出的旗号是“清君侧”这三个字，似乎纯粹是托词，但在当时被许多人认为是真心话。也正因为此。景帝一度认为是受了晁错的蛊惑，果然将其斩杀。景帝曾因言语之怒而杀兄弟，又因一时之惧而杀忠臣，后世与文帝并列的令名，其实难负？当然，晁错是白死了。七国之乱，因为战略战术的失误，因为诸侯王国和汉朝权威的此消彼长，因为历史的潮流就是向帝国行进。战争仅仅持续三个月就平息了，击败七国的汉朝将军们，除了功臣后裔周亚夫，还有外戚窦婴。刘鼻之死，意味着最后一批笃信旧时代列国关系的人物的失败。此后，景帝可以挟平叛之威，从容对诸侯国进行削弱了。他主要做了三件事：第一，拆分叛乱七国，这是最直接的惩罚。景帝或是把有的诸侯国直接废为汉郡，如济南国被废为济南郡；或是把大国划出若干郡，建立新的诸侯国，让自己的儿子当国王，如吴国三郡，一郡归汉朝，两郡成立将都国，国王是景帝的皇子刘非；或是保留旧的诸侯国，但国王换成自己的儿子，如叛乱的胶东王刘雄渠死后，景帝把皇子刘彻封为胶东王。这位未来的汉武大帝，这年才三岁。胶东国实则与汉郡无异。第二，给诸侯王和后国降格。叛乱结束后，在平叛中有功的梁王刘武权势大增，成了现存诸侯王里的新贵。在亲哥刘启的信任、母亲皇太后的宠爱下，刘武竟然派人刺杀了汉朝大臣袁盎。这件事的是非曲直且不论。造成的影响就是景帝觉得必须从制度上消除诸侯王的特殊地位，绝对不能又养出一个刘辟。于是，景帝下令剥夺了诸侯王的治国权力，王国宫廷的官职或是降格，或是裁撤，官吏由汉廷选拔，再由诸侯王任命。以往诸侯国的官职和汉朝的官职名称一样，至极相同。景帝就降低王国官职的秩级，提升汉朝同类官职的秩级，王国的真正统治者变成了汉廷委派的国相，后国也如此。等到汉武帝刘彻即位后，又借着淮南王、衡山王谋反案的余威，推行印章制度改革，把诸侯王的玉玺降为金印，收回了诸侯王国仅存的官吏的任命权。第三。把王国境内的侯国都迁到汉郡里。以往汉朝的猎侯分封在各地，有很多位于王国境内。七国之乱里就有一些猎侯，或是主动，或是被胁迫跟随叛乱。景帝逐渐把这些位于王国境内的侯国迁到汉朝直接控制的郡里，使这些侯国受郡守的管辖。这就是汉景帝对汉帝国建政的努力。自刘邦立国一个甲子之后。后战国时代的格局已经改变，汉朝终于真正有了帝国的样子。地方上，王国和后国基本郡县化；中央里，外戚们日益活跃，与功臣后代和从地方拔擢上来的文法官吏们分庭抗礼。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。